0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Dobrý deň, v tejto chvíli sa nachádzam v košetiach v budove štátneho divadla, kde práve v tejto chvíli skončila premiera, svetová premiéra autorského baletu Nurev v režii Ondreja Šota. Baletu o jednej z najväčších postav svetového moderného baletu i tanca Rudolfovi Nurevovi. No a o tom, prečo práve Nurev, kto to bol Rudolf Nurev, ale i o jazyku tak špecifického umenia ako je balet, či o tom, aké je miera a hranica tvorivých autorských interpretácií klasických námetov, postav a príbehov, sa budeme rozprávať práve s riaditeľom Košického štátneho divadla Ondrejom Šotom.
1: Balet je dôležitejší ako matematika. Baletom sa naučíte pohybovo myslieť ako matematik. Počty, násobenie, obrazy, to je neuveriteľné. Viete čo je dôležité pre mňa? Že dobre umenie ako film, keď je opera, či balet, vy zabudnete, normálne ako divák normálny, ten divák bežný, zabudne, že to je balet, jeho to nevyruši. on sa dostane do tej... Unáša sa. Normálne ako filmom diovej línii a dostane katarziu a ten
0: tanec tým, že vás necháva slobodným
1: ako diváka, preto je dnes
0: príťažlivý. Pekný deň pri počúvaní dnešného podcastu vám želá Braňo Pšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Mysliť pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo seba dôvera a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme o bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac, na budúcnosť je vaša SK.
0: Počúvate podcast Ráno nahlas. V tejto chvíli je krátko po premiére, svetovej premiére baletu Nurejev a sedím s Ondrom Šotom, režisérom, ale aj dramaturgom a choreografom. Dobrý deň. Dobrý deň, prám. Starý Rima nie také heslo, postko je tam anima animatristé, že po vrchole prichádza k smutku, každá duša smúti. Ako je to po premiére? Opadne ten stres, alebo príde nejaké nadšenie, alebo aký to
1: Ja mám vždy taký veľmi zvláštny pocit, že ja som nikdy premiéry veľmi neprežíval, lebo nemám ten interpretačný problém v sebe.
0: Ja rád sa dívam
1: na veci, aby som ich pochopil s odstupom, ale vždy po premiére to je presne také, ako keď sa narodíte dieťa, keď niečo porodíte a vám zoberú. Hej. Je to ako povedané, ako symbolicky, už nemôže rodiť, ale je to niečo, čo vám zoberú a potom vy to z diaľky sledujete. Tak vlastným životom. Áno. A sa o to staráte, o to dielo, lebo je rozdiel, keď robíte už vymyslené dielo, ktoré bolo, a robíte ho iným spôsobom, alebo keď vy sám píšete text na literatúru, ktorá nie je. Čiže z dokumentárnych filmov alebo rôznych záchytných bodov vytvoríte si nejaký oblúkovitý scenár k nejakému
0: predstaveniu. Rudolf Nurejev, to je taká gigantická postava moderného baletu a tanca. Kto je Rudolf Nurejev pre Ondreja Šota? Čím vás zaujal, že práve Rudolf Nurejev?
1: Tak z dvoch dôvodov. Jedna vec je to, že ten tanec v romantizme bol v poprede žena a muž robil čisto servis. Hej, a on bol prvý tanečník, ktorý ukázal, že aj chlap môže vyzerať ako chlap a že má možnosť ukázať aj techniku a variácie a je na úrovni baleríny. Druhá vec, ktorá ma zaujala, bolo vykorenenie v podstate človeka, keď si zoberete našu fantastickú speváčku, ktorá koľko dosiahla vo svete a reprezentovala náš štát. Vy takú Áno. Tak to je takisto človek, ktorý je vykorenený, takisto je a na ne
0: trepko. Tým narážate na to, že vlastne Rudolf Nureje bolo vlastne taká prvá veľká hviezda, ktorá myslím v 61. požiadala v Paríži o politický azyl. Ona to potom mala aj následky, však ho v Sovetskom zväze odsudili na 7 rokov. Samozrejme nejaké represali voči rodine, čiže niečo ako jesenín, že nebol doma nikde. Je to strašne smutné, pretože
1: tí ľudia boli nútení emigrovať, pretože nemohli rozviať svoju prácu svojim smerom a hlavne ho zatkli na letisku. A keby mu nepomohla Marta Clark, jeho priateľka, ktorá bola dokonca dcéra ministra kultúry francúzského, tak si myslím, že by sa to nepodarilo, pretože jeho tí kagrebáci tam zaistili. Oni ho vôbec nechceli
0: pustiť a chceli ho zadusene pustiť späť do Mosky do lietadla. Čiže tam bol boj normálny. Ja akýž, že vám skončím do rečí, to bol aj ten obraz, ktorý som pravidelne v tom predstavení opakoval, taká tá závora? Áno, aj ten červený tubus. A je,
1: ja mám taký ešte ten, neviem, či sa to nazýva problém, že sme sa nevyrovnali s negatívnymi jami v socializme a s komunistami. S Áno, tak zabudáme na dôsledky. My ako Slováci si myslím, že nikdy sme neboli dôslední. Už Češi boli viac dôslední aj v politike, aj v spoločenstve. My sme vždy, keď niekto nám ubližil, tak sme povedali, ale však, dobre, tak mu dáme toto, potom mu dáme toto. A nikdy sme nepostavili tých ľudí pre spravodlivosť.
0: Ja na to mám taký ten obraz z Karvašovej polnočnej omše, kde je jeden brat gardista a druhý partizán pre istotu, že my neobesíme vás a my neobesíme vás. Áno, mňa to strašne trápi, lebo tieto príbehy, ja som žil
1: v Prahe, nie v Bratislave, keď bol vrchol socialistického rozvíjania. Realizmu. Áno, realizmu a zažil som Palacha v Prahe a to bolo najhoršie, čo som v živote zažil v januári pred revolúciou. To som naozaj bol v šoku. A čo sa týka toho, viete, ja spracovám témy, ako naposledy som robil Horákovu a tam som si uvedomil strašne veľa vecí, čo vôbec sú slovo demokracia, čo je socializmus, čo je fašizmus, lebo tam je to vidieť. A si myslím, že aj v tomto predstavení je hrozné, keď si uvedomíte, že je človek, ktorý má šialenú energiu spojený s vesmírom. A to je človek, ktorý vodené visko a už nemusí mať techniku, viete, nemusí mať mladý vek a on vojde a vás takočarí tou energiou, to v sebe má, pretože to je Boži. Áno, to je ako vesmírny talent. Sú nímandi, ktorí tomu závidia, ktorí to znevažujú, stále, viete, keď stárnete, sa tvária, no už nie si vieza, už toto. A väčšinou je to u nás na Slovensku, viete, lebo vo svete tých ľudí si ich rešpektujú a vážia. Nurev je pre mňa bohom tanca ktorý rozvinul motiváciu aj techniku klasického tanca. To znamená, jeho variácie, jeho choreografie sú dneska ťažko aj
0: zvládnutelné, pretože sú veľmi silne založené na technike a výraze. Jeho, myslím, volali, keď som si naštudoval tému, aj ako prvý baleťák s prírodzením, keď to poviem slušne, že s neho vyžadovala taká tá energia, vášeň, možno až ten Eros, podľa vás teda tancoval tak, ako žila, alebo žil, ako tancoval? Nie, on ako dieťa,
1: on mal konflikt neustalý s otcom. Otec z neho chcel úplne niečo iné. To je veľa uspisovateľov tak tú cestu zariadiť za syna. A on sa tak ochraňoval u toho svojej mami. On sa nehodil vo vlaku, čo je neuveriteľná vec. Vytriasli, ja ale on miloval folklór na začiatku. A to je to, čo on hlásal, že každý klasický tanečník, ktorý neprejde nejakým tvrdým folklórom, nikdy v tom nebude mať takú dynamiku, viete, ako v klasickom tanci. Lebo on nemal tak významnú techniku, ako mali v tom čase iní tanečníci, alebo on mal inú dynamiku, inú vášeň, emociu a to vychádza z toho zemitého folkloru. Viete, to máme aj my na Slovensku. Keď si zoberete, keď nejaký klasický tanečník študuje ten folklór, hlavne Jurajaku banku, ktorú sme tu mali, aj rodná zem tanečníci, oni sú lepší v tej klasike, viete, oni nemajú také plážové pohyby, neviem to lepšie povedať. A ten Núriev, on mal šialenú dynamiku. Vondičku všetko s tým súvisí. Pretože on mal, to sa tak hovorí, že máte niečo medzi nohami. Tak nechcem byť vulgárny, ale proste, že ste sebavedomí ako muž a máte veľkú dynamiku pohybu. Až ten život. vašen. A to on mal obrovskú preživot, Vieť, že on točil aj filmy ako herec, že on bol veľmi významným intelektuálom, on sa sám vzdelával, sám sa naučil jazyk, stretával sa s architektami, nikdy nie s baletomanmi, keď bol mladý, učil sa.
0: Bolo to treba aj o tom, lebo on to často spomínal aj v rozhovore, že jeho taká kľúčová spomienka na desto bol hlad, že vyrastal v brutálne zlých podmienkach, že proste tá ambícia. Áno,
1: každý, každý, kto dosiahne v živote veľkú umeleckú, by som podal kariéru, keď tak smiešné je to slovo, v umení, ktoré nemá byť populárne, lebo umenie nie je populárne. Ale tento Núriev bol úžasný v tom, že on zažil to ako čeplín. Ja som robil čeplína. Ne? Keď žijete pomaly v tých, ako by som podal fekaliach, pomaly v tej špine, v tom hlade, a ta matka každé ráno obrala pre deti jesť a ten hlad, tak... Ten človek a ešte otec vás odkopne akože od svojho života, buď sa prispôsobite, alebo vás neguje, zničí vás psychiku a vzťah ako chlapa, ako vývin chlapskej identity. Ktoré sa tomu Áno. Takže tento Núrejev, on sa rozhodol, že on nikdy nechce skončiť tak, že nebude mať čo jesť a užíval si to. On miloval výtvarné umenie. Napríklad, keď prvýkrát prišiel Peterburský balet do Paríža, prve šiel do Lúvru všetci mysleli, že ide niekde inde, ale on naozaj tak miloval to umenie, lebo on čítal knihy, vedel obrazok, takže on prišiel a všetko poznal. On nič neobjavoval a on bol v tom super, že on sa vzdelával a on nebol hlúpym tanečníkom. Hovoria, že bol kontroverzný, neviem prečo, pretože kontroverzný človek je pre mňa ako dialektický protirečivý, ktorý na základe sa toho
0: rozvíja. Nezmečil sa do tých šablón, ale keď hovoríte, že hlúpy tanečník, to ma celkom zaujalo z tej vašej skúsenosti, znamená to, že na ten balet, na to tancovanie treba aj ten intelekt, alebo stačí tá technika, povedzme, že tá vaša?
1: Ja si myslím, že treba intelekt, pretože ten klasický tanec nevymysleli hlúpi tanečníci, to boli veľmi chytrí, múdri intelektuáli. tá technika je natoľko dokonalá, že slúži pre všetky žánre, či to aj šport, hoci čo, to znamená, technika klasického tanca ako zápajní svaliny je najdokonalšia a celý život bude. Čo sa týka toho tam, keď je intelekt obrazový, motivačný, to je vidieť aj na tom javisku. Viete, veľa ľudí zatočí, skočí padne, ale necítite z toho keď niekto vie prečo to urobí. A v tanci je to väčšinou tak, že tie malé deti oni stále pracujú, často sa divajú do zrkadla a potom niekto, kto skončí s tancom, má stále pocit, že som bol najlepší a stále sa obdivuje v tom zrkadle, ale zabúda, že jeho rozvoj nejde už interpretačne, ale musí byť už nejakou intelektuálnou rovinou a na to treba mať dispozície. A tam je veľmi dôležitý vždy pedagóg, kto sa stredíča s tým človekom, lebo ten tanečník niekedy vzniká natoľko hlúpim v tých vyjadreniach.
0: Sa vlastne v tej konfrontácii s dobrým učiteľom sa vlastne posúva, tak? Áno.
1: A pokiaľ nevie prečo tančí, čo je variácia, akú má históriu tá variácia, ako vznikla, plus ten skladateľ, kto napísal libretok a ako prišli k tej, by som povedal, to je ako kontinualita vzdelania a histórie tradície, tak ako Nietzsche hovorí, že keď nie si vzdelaný,
0: historický a nemáš tú rozvíjajúcu históriu v sebe takým mravný. Čiže niečo také, ako povedzme, že nedalo sa to robiť, ako to robili, povedzme, keď sa vrátim k tomu socializmu, že znegujem, čo tu bolo predtým, alebo nacisti páli klasické diela a podobne a Bauhaus, tak vlastne sa odrežeme od tej historické pamäti.
1: Áno, pretože si myslím, že z Francúzska sa posunul tanec do Ruska a Rusi to veľmi rozvíjali, jednak politicky. A Čo Rusi podľa vás? Pretože oni tú slovanskú NR do tej francúzskej intelektuálnej školy dali. A ruská technika bola, boli tri školy, bola francúzska, talianská, ruská, ruská bola najdokonalejšia vo svete, z ktorej vychádzal každý. Tam bol aj drill, tam bola aj emocia, tam bola vášeň a intelekt. To znamená, že to nebolo taliani mali čo vyskočiť, zatočiť. Francúzi mali veľmi takú polojemnú, takú rafinovanú, rafinovanú techniku, ale rúsi mali takú práve to, čo presadil ten Núrejev a viete, to je šialenstvo, že jeho opustilo veľa ľudí, vlastná rodina sestry mu rozkradli jeho majetok, nadáciu mu rozkradli všetko, lebo on hrozne podporoval, on bol veľmi veľkorysý, aj tu Margot Fontaine, ktorá dostala rakovinu a tiež s ním predtým veľmi už nechcela komunikovať, tak on jej platil strašne veľkými peniazmi, aby prežila. Viete, on bol človek, ktorý, ako sa hovorí, on strašne chcel vyniknúť, lebo on bol hrozne ubijaný. A keď si zoberiete paralelu Čeplína, to bolo to isté len v inom žánri. Čiže ten Čeplin tiež mal trhnistú cestu v živote, kým dospel do nejakého harmonického života a pre neho určité veci, ktoré predtým mali významu, stratili. A to isté bol aj ten Núrejev. A Núrejev bol viete tou energiou, to sú veľké veci, ktoré zmenili pohľad tanca v celom svete.
0: Tom kľúčovo zmenil podľa vás ten pohľad?
1: V tej technike, v tom inscenáciách a v tej interpretácii, keď ste prišli na ňo sa pozrieť, tak ste normálne to som mal teraz v Budapešte. Keď som prišiel na tú Anúne trepko, veľa ľudí je spieva na koncert. Ona vojde a ste paf.
0: Proste to sa nedá. To máte pocit, že ten človek je tak silný v tých svojich emociách. že prídem tam... A zrazu ten človek ma tak inšpiruje, že sa mi otvoria nové obzory, predstavy, vízie.
1: Áno, ten človek vás ako keby rozvinie. A keďže Malachov je považovaný európskymi kritikmi ako tretia osobná sveta tanci po Núrejvoj barišn... Malachov Barišnikov v tej trojici, tak Malachov má tiež takú zaujímavú energiu, ktorá tu nejde o to, aby v Nurevi ste ukazovali, ako on mal techniku. To sa nedá napodobiť v tom tanci. To proste to sa nedá. Hoci, kto bude hrať Meli Monro, tak to bude vyzerať smiešne.
0: Áno, to nedá.
1: A tuto môžete uvedlať, o no vnútorných hodnotách toho človeka je v jeho rozpore, v jeho smutku a samote, lebo on keď ochorel, on si kúpil ostrov. On žil sám na ostrove, mal tam tyč. A tá tyč je pre mňa aj symbolom spájania vzťahov, prekročenie hraníc určitých v živote, ktoré môže len umelec. Lebo umenie nemá pohlavie. a umelec je človek, ktorý stojí v strede mosta a vidí vpravo a vľavo. Preto je umelec.
0: Srdce a mozog. Ale sme civilizáciou slova, ale balet to je vlastne niečo, typ umenia, kde sa to slovo nepoužíva, kde sa tancuje, kde sa spieva, je tam nejaká hudba. Vie balet vyjadriť všetko, obsiahne ten jazykový kód? Lebo poviem taký príklad, mám priateľa, ktorý si kúpi partitúru a on z nich vidí tú melódiu. Ja tam vidím čierne bodky rozsýpané po nejakých čiarkách. Ako to ten balet vie preložiť, ten kód, to slovo?
1: Ja si myslím, že balet to dokáže, pretože balet neobťažuje slovami tým, že vzniklo slovo a slovo vzniklo na základe dorozumenia, predtým ho nebolo, bol pohyb a ľudia si rozumeli všetko, vzniklo slovo hlavne kvôli určitým klamlivým pocitom aj ekonomickým krízy v histórii, lebo slovne sa dá klamať, pohybom sa klamať nedá. A čo je veľmi zaujímavé v tom pohybe je to, že raz som jednemu bývalému tanečníkovi dal otázku, ako by urobil Shakespeareov text. On pretoval, to sa nedá. A vedem, dá, sa podľa vás vyjadriť baletom všetko? Skoro všetko. Matematický vzorec môžete vyjadriť takto, že balet sa nedá ilustrovať ako text. Viete, máte mise v činohre a máte hlavnú ideu tej mise a toto balet dokáže. No,
0: ale potom predpokladá to, čo hovoríte, že... To baletné predstavenie je do veľkej miery postavené na tých poslucháčoch, divákoch. Ako si to oni čítajú, vnímajú, čo to v nich otvára. Znamená to, že na ten balet môže ísť niekto, kto v živote na nebol, bojí sa toho ako nejako zvláštneho umenia, alebo predpokladá to nejaký typ príprav, že si napozerám, aby som rozumel.
1: Nie, môže. To je úžasné, že moja skúsenosť, keď som urobil nejaké predstavenie a prišiel omylom človek do divadla so svojou frajerkou, ktorá chcela vidieť napríklad Carmen, tak on nespal týždeň a nechápal, že sa to dá tak urobiť, že on tomu rozumie. Viete, čo je dôležité pre mňa? Že dobre umenie ako film, keď je opera či balet, vy zabudnete, normálne ako divák normálny, ten divák bežný, zabudne, že to je balet, jeho to nevyrúši. on sa dostane do tej... Unáša sa, hej. Normálne ako filmom, deovej línii a dostane katarziu a ten tanec tým, že vás necháva slobodným ako diváka, preto je dnes príťažlivý. Nevnúcuje mi
0: interpretácie, ale skoro otvár, Áno
1: otváram otázky, otváram emócie, otváram srdce a vám to aj tak dojde. Najhoršie je, keď takéto baletomani prvo signálnej sústavy to volám, čo od prvého momentu každému vysedlovať lopatovo, čo to ide. To kroky a tak. No áno, ale to nie je o tom. To je ako o obraze. Máte fan Goga, kde sa niekto na jeho obraz, posledný obraz pozera druhý a každý tam nájde niečo iné. A v tom je to nádené. V tom je tá, podľa mňa, taká demokracia vnímania, že nediktuješ človeku, toto pozeraj, takto to musíš, takto to musíš robiť. Nie. On si má právo vybrať to, čo hovoríte. A viete, základom pre mňa divadlo je
0: emócia a úprimnosť. A interpretačná, aj tvorivá. Keď sa teda vrátim k tomu, čo hovoríte, tak povedzme, že tá technika je potom len na to, aby ten baleťák, poviem to takto ľudovo, vedel vyjadriť tú emóciu. Čiže je to len taká podporná pomôcka. Keby. To je mechanizmus,
1: mechanizmus, ktorý sa naučíte a vy už na to nemyslíte počas interpretácií
0: Oslobodzuje vlastne tá znalost. Ano,
1: to je mechanizmus, idete, točíte, skáčete, plačete, kričíte, máte pocit aj vypovedať nejaký text, alebo že ten vrchol vo vás je, ale ten divák on vníma cez váš výraz, cez pohyb, cez situáciu, lebo nemôžete urobiť, keď robíte Shakespeareov text, tak teraz nemôžete urobiť hypermoderný pohyb, ktorý opakujete, pretože to nikto nepochopí. A problém tanca niekedy je tým, že každý chce byť za každú cenu moderným, originálnym, ono to nejde tak. Ono viete, ten súčasný tanec niekedy sa dostane do festivalového tanca, že prežije 10 rokov, potom už nikto si nespomenie, povie, že to bol vývoj, teda nebol vývoj. A v každej profesii musí byť remeslo. A toto dnes nie je. V tom je ten základný problém, lebo remeslo je v tom, že ty keď zostolíš okrúhlu postel, ty ju musíš robiť tak, že keď na ňu láhneš, nepadneš. Ale to, čo... Uži. Áno, to, čo už urobiš na tej postele, či rokoko, či tam strieka fontána, či sa menia svetla, či sa krúži, hej, avangardným spôsobom, neboli lichobežní, čokoľvek, a ten základ musí byť. A to je aj základ aj v tvorbe, aj v tej komunikácii. Takto. Keď vy sám rozumiete tomu, čo urobíte a vám sa to páči, tak to pochopí aj divák. Keď vy tomu sám nerozumiete, pretože oh, ja som sa zobudil, to je len taký abstrakt, tak aj ten divák sa v tom nebude orientovať. Hej? A to je presne to, že pre koho robíme to umenie. Pre seba, to je dôležité, pre ľudí, a pre
0: divákov, pre koho. Aká je to motivácia? Ja som vrlo, spýtať, že... Koľko je v tomto trebar z Núrejevovi, koľko je tam Ondreja Šota? Budete teraz robiť besi od Dostovského. Ja si pamätám, že som ho čítal ako 16-ročný chalan a čítal som ich teda Bratúka a Hlboko ma to zasiahlo. Tvorilo to súčasť môjho vnútorného príbehu. Ja som sa v tej knihe pred pár rokmi vrátil, prečítal som si ju a už to bol úplne iný Karamazovci a úplne iná kniha, lebo som ju čítal ako úplne iný človek. A preto sa chcem spýtať, že koľko je v tom predstavení, v tom Nurejovi Ondreja Šota? A bol by iný, povedzme, pred desiatimi rokmi ako dnes?
1: Myslím, že určite... A to, čo ste povedali, to sa mi veľmi páči, lebo ja to hovorím každému, že keď si zoberieš knihu, keď máš 19, potom si ju prečítaš inak, potom v nej nájdeš niečo iné, alebo úplne inak, lebo vtedy si bol inak. Neskúsenosti. Núrejov. je téma, ktorú som si vymyslel úplne sám na kolene, spolu s spoluautorkou Zuzou Mistríkovou. My stále spolupracujeme ja neviem, strašne veľa rokov, nechcem to počítať na 30 určite. A v podstate ona mi takisto dáva slobodu a ja jej výtvarníkom dávam slobodu. K tomu si ja vždy nájdem hudbu. Je to veľmi ťažká práca, veľmi ťažká práca tú hudbu nájsť k tej téme, ako sa ide a vrství a kontinuálne vyvíja. A ten Núrej to je príbeh môjho názoru, na toho veľkého
0: tanečníka. Kde je vaša autorská výpovede? To sa práve chcem spýtať na tej možné hranice. Sú, podme klasické príbehy. Shakespeare Hamlet, alebo bratia Karamazovci a podobne. Kde je tá miera možnej interpretácie, tej autorskej interpretácie, aby to ešte nekrivilo alebo neskrivilo tú klasiku?
1: To veľmi dôležitá otázka pre mňa, pretože ja nechápem devastácia literatúry a ľudí, ktorí nemajú úctu k autorom. Tie autory boli geniálni, Hej, to priniesla aj tá doba. Ja mám veľkú úctu k autorovi. To znamená, ja si nedovolím do hudby zastrihnúť, len musí mať celok. Ale celok. Nemôžem ten celok 10 minút, že mi vadia, si ho poprestrihávam, zmixujem. Nie. Potom napríklad, keď som robil Hamleta, ostro som vnímal Šekspíra. Ostro. Presne. Lenže v Československu sa nikdy Hamlet v balete nerobil. Ja som aj pochopil prečo, pretože tá téma ofelie začína už ako oznamovacia vec, ktorá existuje, ale v tom balete to nemôžeš povedať ani urobiť. To musíš urobiť expozíciu, kde ukážeš, aké vzťahy tam boli. Aby to ľudia pochopili. Áno, aby to ľudia pochopili. Bez knihy. Shakespeare, to isté. Balkonová scéna Romea Všetci tam tančia tance. Ano, oni sa k sebe nemohli dostať, Róm a Julia. Oni až po smrti Tibalta. V tom ten príbeh je silný. V Balete to je opačne. Čo som urobil, ja som to celé zrušil, urobil som svet ilúzie. Že aj na filme obrovský, jak tú lásku cítite, ale oni sa nemôžu k sebe dopracovať. A potom by som ešte ako režisér urobil, že sa, keď sa dopracujú, tak je to spomalený film ako hudba, že je to sen. Lenže keď si uvedomíte, dneska napríklad každého, že romantický príbeh Róma a Julia to nikdy nemohol romantický príbeh. Však to je 400 rokov neskôr. To bol normálne úplne... In... Horor. Skôr horor. To Prostia... e, je
0: rozprávky? tiež boli povedne horory.
1: To je nevzdelanosť histórie, že to v trepu napríklad aj do Činória, alebo do baletu, že z Julii chce vidieť romantickú bytosť Róme a takého, takého človeka. A to je to, čo ja nemám rád, lebo musím rešpektovať to autora. Zámer, že Shakespeare sa inšpiroval Luigi da Porton, ktorý napísal taliansku novelu Talian ako o talianských milencoch. To má iný príbeh. Ako Shakespeare napísal, sú tam kapuletovci, montekovci. Dneska vám píde, to boli aristokratické rody a to neboli aristokratické rody. To boli normálni obchodníci. Aristokrat tam bol knieža. Áno, ako Buržuazie. Viete, keď si milíte dojmy s pojmami, viete, tak nastane ten chaos. Ja rešpektujem autora a spísovateľov. Fantastický spisovateľský systém je v celom svete. V čom? Keď som robil Tomasa Manaš, Šandora a všetky. Oni oslovili manzony, oni oslovili celý svet. To je neuveriteľné, jak to pismo má tú sílu, intelektu, národa, všetkého autorov hier. A teraz, keď vy dostanete autorov hier a robíte napríklad, ja neviem, buď Čajku Čechová, alebo neviem čo, a vy si to celé zdevastujete a robíte z toho niečo iné, tak ja som raz jednomu v Čechách režistov na povedal, však si napíš tú hru, na čo to robíš.
0: A nemáte niekedy strach, alebo skôr rešpekt, keď človek si vezme do ruky také veci, ako sú bez? Dostojevský, Máno. To sú naozaj univerzálne diela, ktoré tu budú aj o 5 strokov. Vobecne, Pretože oni sú fantastickí, tí spisovatelia. Výzva?
1: Áno, lebo vy keď to čítate, napríklad ten mal generálku tých besov, teraz bude premiéra. Ja som to videl. Ja som bol očarený. Tým, ako to pochopil, ako to spracoval, tú celú tému. Ale to je otázka toho, to je presne to, čo ja celý život rozmýšľam. Kde je tá sloboda v tom autorovi a kde je rešpekt
0: k tradícii.
1: Ten, čo nepozná tradíciu, nič to celý život hovorí, je
0: nemravným človekom. Na to asi nie je jednoznačná odpoveď aká šablona.
1: Nie. Ja som typ človeka, ktorý keď zoberie historickú literatúru, tak idem veľmi dôsledne podľa textu daného človeka, ktorý to napísal.
0: To prvá ja sa spýtať, že ako k tomu vlastne prístupujete? Máte tak s takúto tému, ako dnes bola premiéra. Či je to nejaká ideá, ktorú potom skladáte do tých realizačných spôsobov, ako ju vyjadriť? alebo sú to nápady také ako pucle, ktoré sa vyskladajú do nejaké myšlienky?
1: Nie, to je hlavná idea diela. Hlavná téma ide, že poviete, prečo to chcete robiť.
0: vám do reči niečo také, aký keď idem moderovať dôležitú reláciu, tak som si vždy povedal, že... Alebo bol som spokojný až tedy, keď som si položil otázku, na ktorú chcem v tej relácii počuť odpoveď. Ako pojem tu toho celého rozhovoru. Či niečo takéto? Hej, čiže ja napríklad to mám tak, ja
1: si zoberem to, čo vy, odpoviem si na to a teraz tú cestu hľadám. Ja neviem, ako skončí záver. Ja to ani nechcem vedieť. Proste to je, viete ako...
0: Tvorivé proces, dokonca vlastne neviete... Môžem
1: vám vysvetliť je to také jednoduché. Ste zamilovaní do ženy a teraz dopredu vysvetlíte, ako si predstavujete milovanie. Áno, tak toto v tvorivom týme pre mňa stráti to čaro a keď dokonale poznám tú hudbu, ktorú si zvolím, už ako keby som tam nič nové nenašiel, čo ma inšpiruje. Neviem, či mi rozumiete. Ja som človek, ktorý počuje prvé tri tóny, minútu a zoberem si tú hudbu. A teraz robím na ticho. Ja robím celý život choreografiu na ticho. To znamená, ja sa nesnažím ilustrovať tú hudbu, Nie vám niekde v hlave? Nie. Ja mám začiatok v ži- na vzťahoch. Ty povieš to, ty to, ty máš to a pohybovo to robíme temporitmicky, ano? A teraz viem, že som si vybral časť hudby, napríklad Max Richtera som si vybral, teraz som tu hudbu len preletel a nepoznám ju. A teraz ju objavujem aj s tým dejom, aj s tým pohybom, aj s tou hudbou ako novinku. Neviem, či mi rozumiete.
0: Čiže, povedzme, pri tom procese, keď to naskúšávate, sa vám môže stať, že jeden týždeň to vnímate tak a od týždeň to vnímate trochu inak, že sa to potom takto posúva, neustále sa to varí?
1: Ja to robím inak, ja to robím tak, že ja sa detailami vôbec nezaoberám. Ja idem jednu vec, druhú vec, treťu, mám celok, potom keď mám celok, si to pozriem a idem po detailoch. A teraz vidím, tu som úplne šlapol vedľa, tu vôbec nesedí, vodicky. Vodicky. to sedí, nesedí, lebo to musí mať logiku. To čo nemá logiku, Pre mňa nie je zaujímavé, lebo ja chcem, aby ten divák, ja si prájem, aby ten divák pochopil, čo cítime, lebo prosím som tanečníka, príklad, máte rád interpreta, ja som zažil starú českú školu, filmovú, neviem čo, každý miloval svojho herca, s ktorým robil. A ja to mám takisto.
0: Ja strašne tých ľudí milujem. Chcem zase spýtať, že aj teraz, hosťuje tu Svetová hviezda, robili ste s viacerými svetovými hviezdami, aby sa človek stal Svetovou hviezdou, na to musí byť osobnosť, na to musí mať svoj autorský podpis, ktorý si vydrel, ktorý v ňom je. Ale to potom asi dochádza k zrážkam. Vy máte nejakú osobnosť ako režisér, on má nejakú osobnosť, vy máte nejakú predstavu, on má nejakú predstavu.
1: A viete, čo ma má v že vôbec to tak nie je pravda. Každý talentovaný človek a každá veľká osobnosť, ktorá má skúsenosti, robiť s dieťaťom malým začínajúcim režisérom, alebo etablovaným, alebo akýmkoľvek, nikdy nedojdete do konfliktu. Viete prečo? Lebo chcete to isté. A to, že každý chce inými cestami, ten režisér musí byť natoľko múdry, ktorý to musí rešpektovať. Vy nelamol. Hej. Áno, lebo on, ten človek, rozumiete, vy keď dopredu poviete o postave, čo chcete, tak ho zablokujete. Zviažete mu akoby ruky? Lebo vy ho manipulujete, vy svoju predstavu a vy ho tam blokujete. A ja som... dávate slobodu? No samozrejme, to je ako v Prahe, čo ktorým som robil, on pre, presne to herca dostal tam, že on to pochopil, ten herec. On mu to nikdy nevysvetl konkrétne, že keď hráš, nechcem povedať čo, tak taký máš byť a z takej nie. On to robil fantasticky. Ja som s ním robil hlučnú samotu hrabá v divadle na zabradli, Bola postava cigánke, on povedal jeden príbeh. Ideš v električke, máš kopu v taškách veci, oni sa ti roztrhnú a tam nájdeš porno, časopisy, detské cumle, mlieko, všetko. A teraz tá žena v tej električke, tí ľudia, keď sa na to dívajú, ten pocit. Hej? Čiže on vyprával tým hercom, to sa mi nesmene páčilo, že on si natoľko vážil to interpreta, že on ho inšpiroval tými takými obrazmi zo života.
0: Vlastne veľkou a dôležitou súčasťou povedzme tej prípravy, tých skúšok a tak ďalej je ten slovný dialog, povedzme v tom balé.
1: Áno. A vy keď toho človeka proste napríklad nejakým spôsobom sa mu snažíte vysvetliť, lebo keď je romantický balet, rozdiel, klasický baléd rozdiel, je tam nejaký dej, a ja prichádzam do tej histórie pôvodnej spisovateľov. Nie je baletomanov, ktorí na tých spisovateľov to stávali. Pre mňa je dôležitý Čajkovský a spisovateľ toho diela. Nie je tá verzia, ktorú postaví Giz Y. Ano? A vtedy zistíte, že tí ľudia, ako keby v tej dobe bol tanec ešte nie na takej úrovni, že oni nevedeli si určité veci vyjadriť. Viete, v pohybe buď to len vysvetlovali cez ruky pantomímov, ale oni to nevedeli. A dneska už je inde tanec. A ja si myslím, že že tá filozofia v živote človeka môže vám dať to, že vy musíte, musíte mať, nie že by ste mali mať, vy musíte mať pokoru, úctu k tradícii, k autorom, musíte mať toho človeka rád, s ktorým robíte. Keď je vám tisíckrát nesympaticky, to neznamená, že vy sa musíte každému páčiť. To je úplná blbosť. A vy ste o to ten daný režisér, ktorý musí vedieť s tým čokom komunikovať. Nie sa mu príbližiť cez to, že máte peknú topánku alebo rúž, ale vy ho musíte dušovo sloviť. A to je drína. Toto je najväčšia drína, keď niekto je proti vám zablokovaný. Ale aj to ide, pretože nie všetci sú zablokovaní, neviem, či mi rozumiete. A ten kolektív vás samého dopracuje do toho, že ten človek si uvedomí, že je sám...
0: dynamiku ten kolektív. Áno. Matematika je jazyk. Notový zápis je jazyk. Slovenčina je jazyk, angličtina je jazyk. Je balet tiež jazyk? Áno.
1: Balet je dôležitejší ako matematika. Baleton sa naučite pohybovo myslieť ako matematik. Počty, násobenie, obrazy, to je neuveriteľné. A tie malé deti, ktoré študujú tanec, vážne to hovorím ľudoví, klasický, spoločensky, majú veľmi dobré
0: matematické myslenie v škole. Rokov, to tak.
1: Pokiaľ, pokiaľ sú to malé deti, ktoré sociálne kodujete napríklad do tých 5-6 rokov. No už potom, keď máte 20 ročne, začnete to už je inak. Ale to malé detsko, moja mama učila množiny ako pohybovo a tanečne.
0: Vlastne, keď sa spomeniem, aj moje malé deti, vlastne všetky malé deti začínajú tým, že tancujú, to je také prvé pohyby, keď sa naučia chodí.
1: A to je veľmi dôležité, lebo to dieťa nenútiš. My za socializmus sme si, my sme prežuj, to musíš seť, držovky za chrbátom, neviem čo. A dneska tie deti k tomu nie sú. A vy musíte tie deti inšpirovať, aby oni sami sedeli a pochopili, prečo majú sedieť. Čiže ten diktat je niekedy veľmi nebezpečný, keď je v extréme, ale potom je aj veľká anarchia slobody, keď je v extréme.
0: Nebezpečná. Čiže človek, ktorý živote nebol na balete a vidíte teraz nejaký plagať, že klasický, alebo dokonca moderný tanec, balet, má sa bať? Nie,
1: vôbec nie. Otázka je toho, akými prosiedkami to robíte súčasný tanec sa v tom neorientujete vôbec, ale nechcete si pripadať ako blbý, poviete, o, bolo to úžasné, keď sa opýtate v čom, nevie odpovedať. Potom vám povie buď joj tá tie kostýmy, joj to svetlo, ale fúr vám vo voľnkajšie veci. To nie je dobrý balet. Ano. A dobrý balet je ten, ktorý vás vnútorne pohltí, zapojí, dostanete katarziu, prídete a cítite túžbu písomne zaviadriť. Viete si to predstaviť? To je neuveriteľné, že nepočujete text a písomne. A teraz prichádzajú maily, lebo SMS-ky a vám napíše pani z malinkej dedinky, ktorá prvýkrát bola na balete kvôli kamarátke, ktorej nejaké dieťa účinkuje vo baletom štúdiu v našom divadle. A teraz sa vám napíše takú správu, že vy sa rozplačete. A vy si poviete, to ani v literatúre pomaly nenádeš, A to je tá sloboda tej tvorby, Popilat. že to pochopila. Lebo ja si myslím, že dobre umenie pán redaktor pochopí človek, ktorý je úplne jednoduchý a veľký intelektuál. Nie, je len intelektuál, alebo ten jednoduchý. A myslím si, že je veľa pyskvorčích tých postupov. A viete, pretože ja si myslím, že umenie je vaša duša, vaša tvorba odraz od toho diváka. A najzaujímavejšie je, keď napríklad máte konfrontáciu. Na Slovensku sa u nás bránime, tomu ja nie konfrontácie, že napríklad máte to isté predstavenie v inom divadle.
0: Ja by som urobil z tých predstavení festival. Čiže proste je rôzne optiky tých ano. režisérov, tvorcov.
1: Áno. Nech ten divák má možnosť skonfrontovať si, čo ho oslovuje. Normálne na testok, normálne na popredstaveniach. Viete, to je strašne zaujímavé, lebo viete, čo je najhoršie? Že ja si myslím, že tvorca musí to vnímať ako našu planetu, ako celok, ako človeka, nie politicky, ono musí vnímať ako človeka. Nemôžete zakázať určitej politickej strane si kúpiť lístok, nemôžete operovať len toho, koho vy si Áno. To je tá väčšia energia toho humálneho posolstva. A ja si myslím, že ľudí treba milovať. Treba. Aj keď sa ich bránite a nechcete si mi vidiať a vás vyčerpavujú vlastným egoizmom, ich musíte milovať a musíte tým ľuďom dať svoju dušu. A viete, čo je najväčšie šťastie? Keď ten interpret vás chápe tak, že vy už slovne niečo hovoríte, niečo len kúsok ukazujete a on už ide. On už ide, on tomu rozumie. A to je ten aj Malachov, to je ten Nurej. Viete, on má úplne iné názory na tanec, ako ja, predstavte si, úplne iné ty predstavenia tančil, ako ja som urobil nestretol sa s typom repertoáru Košického divadla. Sám to hovorí všade. Akože Máraj a Tomas Mana, neviem, Frankova, Horákova, také tituly, čo tu bežia. Ale on tú dušu, tú emóciu, keď vy mu to vysvetľujete, on okamžite funguje. A viete, čo je u tých šialených ľudí nádené? Že on si vás oblúbi takou úprimnosťou, že sa nestrkáte nikam takto. A on je vzorom tej práce. To každý zabúda. Že keď máte svetový interpreta v práci, všetci sú hotoví. On si vypýta slušne. Pauzu. Neviem, či mi rozumiete. On pokorne povie neuveriteľná. A viete, kde u nás funguje, ešte už divadla nie je tak, ale funguje vo filme. Toto nám zostalo. Toto je úžasné. Produkcia filmu, viete, každý vie, čo tam má robiť, keď je to dobrá produkcia, myslím, tak tam ešte to funguje. Ale ono to v divadle je také, že keď sa naruší hierarchia a keď si vrátim k mysli príklad, neponižujem človeka, ktorý vykonáva prácu, alebo nejaký iný, povedzme, minister, že vy máte robiť to, čo on si myslí, to je zlé, lebo my musíme rešpektovať daného človeka. A preto sa veľa, že v divadle nie je demokracia v tom, že teraz 10 ľudí zasahuje, ako má vyzerať tá réžia. Ako má vyzerať toto. Chápete? V divadle má každý takisto svoju pracovnú náplnú funkciu, ktorú má riešiť, za čo je zodpovedný, čo mu rozumie. A toto hovoril už Verich. Dávno. Ten delá to a ten tohle.
0: Znápadá, keď spomínate tie veľké mená, taký ten exiper citát, že človek ní iba taký svet, aký sám v sebe nosí. To je strašne krásny autor, viete,
1: ja som to realizoval aj s profesorom Čorbom, on mi robil kostýmy a český skladateľ Pavliček stále tam chcel, že texty dať a on povedal, nie, tam netreba texty, to treba urobiť. Ten človek to pochopil. Najhoršie pre mňa exiperie, viete, čo na Slovensku, že je tam zlý preklad, lebo originál, francúzsky originál je Líška Líšiak a Líšiak je ten priateľ, to nie je frajerka. <laughs> viete, ako som to videl u nás že aj v speve, že ja nie som líška, neviem ako sa to spieva je to líšiak a jedinú ktorú miloval bola tá rúža viete. a niekedy ten preklad vám spôsobí chaos v celom národe že ľudia si zvyknú na to ako dá iný symbol a to vôbec o tom nie je a čo je krásne na tom exiperi, viete čo Ak ja, by som mal raz veľké peniaze tak by som nádherne natočil práve že tú knihu lebo, áno, lebo tam je nádherné to, že ten príbeh, z ktorého vychádza, to sú jeho rodina v jeho dome, kde žil, viete? ktorá sa niekam posunie. A prosím naše deti, keď napríklad čítate malému človku, no nemôžete celú, čítate, state z toho malého princa, tak viete, čo vám to diecko dokáže, že vy ste tupí. Ono to ja rozumie presne ako my. My sme už dosť frustrovaní, zablokovaní, veľmi prežívajúci veci, ktoré sa nemenia, čo je logický. A ja si myslím, že nikdy nebudem nadávať na zem, kde žijem. Nemôžem si to dovoliť, keď prídem do zahraničia, alebo každý, kde sa čokoľvek deje, tak je hrdý na svoju zem. Ja som takisto, ale jediné, čo ľuďom by som poslal, by som poslal objatie, lásku, porozumenie a toleranciu a solidaritu. Toto je pre mňa dôležité.
0: Zoveriem opäť, ak zberie ho že deti musia mať veľkú trpezlivosť sa s nami dospelými. Ďakujem za rozhovor, Androjevi Švatovi. veľmi pekne. Všetko dobré. Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brani Robčinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.